0: Moje meno je Michaela Bocánova Bartíková a vítam vás pri počúvaní prvého dielu podcastu organizácie Alka Wildlife o výskume a ochrane voľne žijúcich živočichov. Dnešná téma je venovaná Sislovi Pasienkovému, respektíve použijem české druhové meno Sisel obecný, predsa len sa momentálne nachádzame s mojim hostou Katarinou Poledníkovou v Južných Čechách aj keď téma výskuma ochrany sisla je v našom kontexte stále Československá. Týka sa to napríklad e, lokalit, na ktorých ochranári z Alka Wildlife a ich partnerské organizácie vykonávajú praktickú ochranu a výskum sisla. A teda napríklad e, aj naše prvé stretnutie prebehlo v roku 2019 práve na Slovensku v krásnom prostredí Národného parku Moránská planina, kde místní ochranári zachránili už stovky sislov. Tak ještě raz tě vítám Katka. Můžeš v úvodě posluchačům tohoto podcastu v krátkosti představit organizaci Alka Wildlife?
1: Uh-huh. Ahoj, dobrý den. Uh, takže Alka Wildlife je v podstatě malá nevládní organizace. Zabýváme se výzkumem a ochranou volně žijících živočichů. A v podstatě to hlavní, co děláme, je teda výzkum, tak, abychom získávali data a abychom ty data předávali dál, aby ta ochrana těch živočichů teda byla podložena nějakými konkrétními objektivními daty. A kterým druhom živočichů se venujete, v minulosti jste se hlavně věnovali? My jsme malá organizace, děláme hlavně teda druhou ochranu, takže se snažíme jakoby vybrat si pár nějakých druhů, kterým se věnujeme dlouhodobě, aby to mělo nějaký smysl. A v podstatě hlavními druhy, které děláme, tak jsou to některé druhy savců, jako je Vydraříční, thořstepní, norek americký, i norkovi evropskému jsme se věnovali, ten teda tady u nás nežije, ten už vyhynul. Pak kolegové ornitologové se věnují také ptákům, takže tam třeba sokol, rároch, linduška úhorní. A
0: takže celkom široký záber.
1: No nakonec takže, ano. Takže z dnešného podcastu zůstane mi iba Proč slovi.
0: Prečo ste sa vlastne zamerali na tento druh? Prečo práve teraz? Viem, že v minulosti pol byli boli dokonca za likvidáciu tohto kokeby keby škodcu. Bol považovaný za škodcu. Ako sa to zmenilo? Ako sa vlastně z bežného druhu v Českej republike stal kriticky ohrozený druh?
1: Je to tak, jak říkáš, v podstatě ještě v nějakých 50. 60. letech minulého století byl sisel naprosto běžným druhem, jak v České republice, tak i teda na Slovensku. A, a, ale v dnešní době je to kriticky ohrožený druh, v České republice pro něj máme záchranný program. A v podstatě to hlavní, proč teda ten druh zmizel, je to, že u nás nemá prostředí, protože zemědělská krajina, tak jak je u nás, není vůbec místo pro nějaké živočichy, ani pro toho sisla teda.
0: A co to vlastně pro něho znamená, že ta polnosubárská krajina vyzerá jako vyzerá, teda poznáme to vlastně
1: poli a monokultury, má problém s potravou? V podstatě ten hlavní problém je, jsou ty, to scelení těch, těch pozemků do obrovských lánů, tím pádem jednak zmizela hromada různých prostředí, které obyvaly, jako byly polní cesty, meze, nějaké drobné loučky, v podstatě aspoň teda na, v Čechách naprosto zmizeli, zmizela pastva, už se nepase, na Slovensku to teda ještě zůstalo, ale u nás, u nás to vymizelo úplně. A vlastně ty ty lány obrovské, ať už je to pšenice, nebo řepka, nebo kukuřice, tak jak je to teď u nás, tak to není prostě prostředí, kde by on mohl žít celý rok a měl by tam celý rok tu potravu. On potřebuje pestrou krajinu, kde může přebíhat mezi různými pozemky, tam najde trávu, tam najde spadlou meruňku, tam najde nějaký záhonek se zeleninou tak si přizobne.
0: Ano. A kolko síslou žije v Čechách momentálně? Víme to odhadnout? Že... No, jo,
1: to, tohle se dobře, jako tyhle data jsou. V podstatě odhad momentálně nějakých šest tisíc což může znít hodně, ale je to přece jenom hlodavec a v podstatě ti sísly žijou jenom na nějakých 40 lokalitách v České republice. Dřív byly všude. Teď je to těch 40 lokalit s tím, že většina těch lokalit je v řádu pár hektarů. Jsou to prostě malé, izolované lokalitky, jeden pozemek, travnaté letiště, nějaký kemp a tam teda žije prostě nějaká ta kolonie toho sysla. Ale je to v podstatě izolovaná populace uprostřed nehostinné krajiny, dalo by se říct.
0: Právě na to, co jsem se chcela zeptat, aký problém znamená pro že navzájem ty kolonie už nekomunikují?
1: To je obrovský problém. Je to problém pro každý druh, i pro toho sysla, pro toho sysla poměrně dost, protože v podstatě je to, tomu se říká jako v v odborné řeči r to znamená, že vlastně ten sicel sice se nemnoží jako hrabož třikrát do roka, oni mají mláďata jenom jednou za rok, ale mají jich poměrně hodně a ta populace, pokud je v dobrých podmínkách, tak tak roste. pak se může stát, že je špatné počasí, nebo je tam velký tlak predátorů, takže zase na nějakém místě nějaká ta kolonie ubývá. A mezi těma koloniemi prostě dochází k migraci a ty populace se navzájem doplňovaly. Teď, když jsou ty populace izolované, tak vlastně tam nemůže docházet tady k tomu té pomoci mezi těmi koloniemi a vlastně se tam ztratil ten metapopulační charakter toho, toho, toho výskytu toho sisla v té krajině. Mm-hmm.
0: Dobré, Této téme ještě se neskôr dostaneme, ale vraťme sa o krok späť. Predstavme si Sisla, čo to je vlastně za živočícha, aký je jeho areál, rozšírenia, trebás a podobně, Tak by si uh-huh. viděla blíž
1: uh, Tak když už začnu teda u toho areálu, tak vlastně uh, Sislu na světě je několik druhů, ale tady u nás žije Sisel obecný, a to je vlastně Endemit uh, střední a východní Evropy, což znamená, že vlastně nežije nikde jinde než než tady v této oblasti, která je v podstatě poměrně malá, když to člověk vezme z z celé země. A vyskytuje se vlastně od České republiky směrem na jihovýchod po Balkán. Takže je to nějakých, teď nevím přesně, kolem deseti států, kde se vyskytuje. A v podstatě na většině toho území je stejný problém jako u nás, že ty populace jdou dolů, jsou izolované. Jinak která sisel je, je to hlodavec. Na rozdíl od většiny jiných savců, je to denní zvíře. Takže normálně lidi můžou Sisla i vidět. A teď, kdyby vybehnem někde do Velkých Pavlovic najděm tam Sisla pobehovat. No, ne najdeš, protože, protože teď Sisly spí. Oni mají takzvanou pravou hibernaci. To znamená, že oni se vykrmí a jdou na půl roku spát. Přičemž teda oni si vlastně ten půl rok, kdy jsou aktivní, tak si musí vlastně nějakým způsobem získat zásoby na ten půl rok, kdy spí. A u je to tak teda, že on si dělá tukové zásoby, on si nedělá nějaké zásoby v noře, ale prostě postupně přibírá. V podstatě on od jara až do té doby, než jde spát, tak přibere zhruba třetinu své váhy. A, a pak během tého období, kdy spí, tak vlastně využívá tenhle ten tuk a na se zase zbudí hubeňoučky a to by některé ženy asi umítali. Tako,
0: no viděla jsem pár fotografií z toho jesenného období a vyzerali selkom jako količky komičky, ano. A také jako keby povera, alebo robí si sísel zás zásoby. Ne, nesyslí je si se, pravda, nesyslí,
1: nebo ta, nedělá si zásoby na tu hibernaci v zimě, to je opravdu pravý spánek, on spí a vůbec se teda nebudí, pokud není jakoby výkyv v teplotě. A, ale přes léto, když člověk jako přijde třeba k téměného noře, tak je vidět, že on si třeba, když je, na, když je vedle kousek nějaké ob, políčko s obilím, tak on si ty... Obilky natáhá do tenory, ale nedělá si vevnitř nějaké jako dlouhodobější zásoby.
0: Takže by to mohl být argument pro polnohospodárov, že teda nekradne jim z těch poličok velké množstva zrníček a si to na zimu. Alebo teda, když jsme přitom robí, sisal nějaké škody v polnohospodárství vůbec uh,
1: byl to škůdce zemědělský, když byl běžným druhem, tak jako, a hodně se proti němu bojovalo. Za, za si že se vyplácely uh, nějaké peníze. Uh, co co člověk viděl materiály tak se to zkoušelo vyplavit je vodou a no. aj nějaký dynamity se používali Ak a takové... do toho může
0: vstúpiť, tak vlastně v vlastnej rodině máme taký příklad já ja jsem jako dobrovolnička vlastně posobila na nějaké lokalitě na Slovensku kde jsme prikrmovali Sisle uh-huh. a teda můj svokor pár rokov dozadu na té isté lokalitě tyto Sislenory nory vytápál kvůli tomu že jim že se že jim robi škody takže těž je tam vidět ten posun. Ano, a, ne,
1: a v podstatě no. to není tak dávno, co se no, takhle vůbec jako vyslovilo. Si jako si v v Pavlovicích jsou lidé, co si, to, co si to pamatují, takže. ale potom ta prostě krajina se tak změnila, že to šlo strašně rychle uh-huh. dolů. To je neuvěřitelné, jak rychle to může takhle jako spadnout. Celá uh-huh. Takže věš
0: opísať přesněji, aký typ krajiny potřebuje Sistel pro svůj život, čo je pro něho ideální?
1: No, když už jsme mluvili teda o tom, že on je denní tak v podstatě sisel žije v koloniích a on je vlastně sisel, to je poměrně velký hlodavec, samice má nějakých 250 gramů, samice 350, což pro takové ty středně velké predátory nebo pro dravce je to poměrně jako významný, jako významná potrava, když už jako nějaký, jako, já nem ten raroch uloví sisla, tak je to hodně, než když pak musí ulovit několik hrabošů. Takže tam je obrovský predační tlak na toho sisla a vlastně ten sisel na to reaguje tím, že vlastně oni vlastně pořád pozorují, koukají se po svém okolí, žijí v kolonii, takže oni navzájem na sebe pískají varovně. Tím pádem oni potřebují přehled, oni potřebují vidět do té krajiny, takže v podstatě to důležité, co v té krajině oni potřebují, tak je, že ta krajina musí být otevřená, oni žijou... Ve stepích, v otevřené zemědělské krajině, tam kde, tam, kde prostě vidí. Když je už hodně vysoká tráva, tak tam, tam je to problém s predátorama.
0: A teda, kdybychom jsme porovnali tu, ten stav v minulosti, vlastně viac páslo například, mohlo být i toto důvod prečo sisel u Buda, že ta pastva vymizla pomaly z krajiny.
1: Určitě, jako pastviny to jsou, to jsou ideální prostředí pro, pro sysla. No. Vlastně také prírodné kosačky, ty ovce, kozy. <laughs> ano, přesně tak. No. jako Pastva jednak jakoby, zajišťuje to, že tam je přehled, a druhá věc je, že přece jenom jako, je tam výborná skladba rostlin, Sice, sice je tam nízký trávník, ale tam jsou při té, při té pastvě jsou tam rostliny, které jakoby kvetou dozrají jim semínka. Takže to všechno je důležité pro toho sysla, protože potom jakoby ten, ten porost je pro něho sice nízký, ale je výživný. Mhm. Zatímco, když se třeba v dnešní době sečou louky nebo ty travnaté letiště třeba, na kterých ti sysly jsou, tak to je v podstatě pro ně sice bezpečné prostředí z pohledu predátoru, ale je to v podstatě chudé prostředí mm-hmm. pro ně. A mají někdy problém se tam teda jako vyživit. A oni se na tu zimu musí opravdu vykrmit teda.
0: Čo všetko taky sisel může zjesť, čím se živí?
1: <laughs> no, to jsme se k tomu ještě nedostali. No, sisel v podstatě to hlavní, co jí, tak je rostlinná potrava s tím že v podstatě žere cokoliv z toho travního porostu a žere kožínky, žere listy, žere květy, žere semínka, protože semínka jsou samozřejmě výživné, ale taky potřebují i živočišnou, živočišnou složku, takže oni žerou i nějaké kobylky, brouky, dokonce dokáží jako i predovat mláďata hrabošů. Ano, to se
0: paradoxně tím stretla, že v podstatě jako keby pomáhá tým tím, že jako keby eliminuje populaci hraboša takýmto způsobem. Na, na to
1: žádná studie pořádně udělaná mm-hmm. není, ale, ale je pravda, že takhle, když člověk jako vidí ty lokality, kde, kde sisla je hodně, kde je ta hustota jako vysoká toho sisla, tak, tak tam v podstatě hraboší nory člověk neuvidí. No?
0: Mm-hmm. Dobre. Uh, teraz by som možná trošku sa zamerala na vašu prácu, vaši organizácie, mm-hmm. uh, teda se hlavně výzkumu, tím priamým managementem. Můžeš něco k tomuto bližšie povedať? či o nějaké vzorky, alebo je to iba nějaké neinvazivní metody, fotopasce a podobně?
1: Mm-hmm. V podstatě věnujeme se několika tématům, co se týče SISLA, takže jednak sledujeme nějaké demografické údaje, to znamená, že sledujeme rozmnožování, sledujeme, kolik mají samice mláďat, jak často je mají. I teda značíme ty sisly, nebo spíš vyvíjíme metody, jak je značit, a pak vlastně, když už je máme označené, tak můžeme zjišťovat, jak dlouho teda přežívají. Pak taky sledujeme teda, kde ty populace jsou v té zemědělské krajině na týžní Jižní Moravě a zdáváme to dohromady s nějakými faktory, aby jsme zjistili vlastně, co ovlivňuje jako detalněji v, tady v té krajině ten výskyt a jak by se to dalo třeba potom samozřejmě zlepšit. Uh, taky se hodně věnujeme tomu, jak vytvo- vyvinout nějaké uh, objektivní metody sledování těch sislů, spí- Teda uh, i kde sisel je, to v podstatě dá se říct, že se je v podstatě jednoduché, protože on je denní, ale už spočítat, kolik těch sislů je na té dané lokalitě, v té kolonii, je horší, protože ti sisly prostě jeden panáčku je, druhý zaleze do nory, přebíhají mezi sebou, uh, co se týče počtu nor, tak to úplně uh, nesouvisí s tím, kolik těch jedinců je. On může, každé to zvíře může mít dvě nory, ale také třeba deset. Ještě je to jiné v průběhu sezóny. Takže se pokoušíme vyvinout nějaké uh, metody, jak, tohle to, jakoby, uh, jako, jak, jak ty sysly spočítat. A jedna věc je teda, jak je spočítat na nějaké takovéhle ploše třeba toho letiště, kde jich teda jako pobíhá hodně, ale je to tam přehledné. A pak třeba zrovna v té zemědělské krajině, třeba v Pavlovicích, kde ty ty sysly moc nevidí, protože hmm. oni jsou tam na obrovské ploše. Jsou tam ty vinice, jsou tam stromy, keře, takže tam to není tak přehledné, no.
0: No a souvisí například s tímto, co pravíš, to, že jsem viděla někde na videu létat drony v Velkých Pavlovicích? Je to jeden z vašich <laughs> způsobů, jako se tím
1: zráta <laughs> Používáme různou ano. techniku, fotopasti, teďka i drony. V podstatě s dronama zkoušíme um, spočítat nory na těch letištích, s tím, že vlastně pomocí toho dronu to vyfotíme z vrchu a pak teda zkoušíme i umělou inteligenci, jakoby v podstatě naučit počítač, jak rozpozná noru na tom obrázku. A tohle je teda ve stádiu vývoj. Určitě člověk to může spočítat sám na té fotografii, ale, ale chceme to udělat tak, že by to teda jakoby dělal ten ano, počítač je to sám. to prácné, tedy, nebo by to
0: zaujímavé, by to vedel detekovat. A... Ano.
1: Ona ta nora je poměrně jako dobře vidět, takže jo. Uh-huh.
0: A nedávno ste streamovali na YouTube takovou online konferenciu, kterou organizovala Alka Wildlife a teda Lukáš Poledník měl zajímavou přednášku. Který rozprával aj o pokusoch vlastně o pestování hrachu a souviselo to vlastně s tím, jako ten systém vplývá na to, co je vysaděné v okolí. Může o tom to něče pověnit mm-hmm. víš o tom něco blíš, ale o to okolnosti se Jo, do ste manžili, ja.
1: jo uh, My jsme v loňském roce uh, začali se více věnovat tomu, teda uh, jako kde vlastně všude může škodit ten sisel, na čem a jestli se to dá nějakým způsobem kvantifikovat. Ono v dnešní době teda, jakoby, um, sysel je tak vzácný, že žádné velké škody nedělá, ale uh, lokálně to být jakoby, může už problém, například v hrušovaných u Brna nebo v těch Pavlovicích i, i byly nějaké trochu problémy, a, takže určitě je lepší, když prostě dopředu budeme vědět, uh, čem ten konflikt může být, když se ty populace zvednou, tak aby to prostě mohla ta ochrana přírody nějakým způsobem řešit. A, takže my jsme zkoušeli, vlastně dělali jsme takové dva typy pokusů, s tím, že na nějakých větších polích, jako bylo, měli jsme u letiště hrášek a měli jsme tam Vojtěžku, takže tam jsme udělali takové nějaké, vytypovali jsme metr krát metr plochy, které se ohradily, tam si se nesměla, porovnávali jsme to teda s tím, kde sisel se mohl dostat a zjišťovali jsme, jak ty rostliny rostou a kolik je teda produkce z, toho dan, z té dané plochy. Mm-hmm. Uh, jo, byl tam rozdíl. <laughs> Ještě příští rok máme domluvené se zemědělci, že budeme taky jako i, i tu pšenici sledovat, mm-hmm. že tam bude na, na té lokalitě. A mm, potom druhá část těch pokusů byla, že jsme vlastně se věnovali uh, takovým těm plodinám, které pěstují normálně lidi na zahrádkách, takže zelenina, brambory, řepa a to, co prostě lidi pěstují takhle jako za barákem. Takže my jsme zase měli ve spolupráci s jedním sadařem, se nám podařilo udělat jako mezi mérnikovými stromy, jsme si udělali takové malé pokusné jako záhonky. Ono to bylo celé oplocené, ten, ten jeho sad, takže jsme si tam mohli dát fotopasti a vlastně jsme krásně celou dobu sledovali, jak nám to tam rost, spíš neroste no. teda. <laughs> A je pravda, že ono to samozřejmě závisí na tom, jak v jakém stavu je ta kolonie, jaká je hustota těch sislu, ale zrovna teda tady těch sislu je hodně a oni tam zežerali všechno. V podstatě jediné, co vyrostlo, tak byly brambory, cibule a pórek. Jinak, jinak prostě všechny sazeničky zlikvidovali. Ono je to šťavnaté, je to, je, to, je to měkké ze začátku. Zkoušeli jsme sazeničky, zkoušeli jsme semínka, oni ty se semínka vyžerou z té půdy. Takže ten si se opravdu dokáže dělat velké škody. Ale my jsme teda zkoušeli a ještě příští rok budeme pokračovat, že jsme zkoušeli i jak tomu zabránit. Takže jsme třeba dávali skleník, takový malý skleník, nebo jsme dělali jakoby normálně z králičího pletiva, jsme udělali ohrádku, a jako dá se to funguje to. No, takže to je super, že ono jako... občas se stane, že ten, ten některý si selšíkovný přeleze ten plutek, ale. Celku obecně, jako určitě se tam díky tomu dá něco vypěstovat.
0: Víš, že v minulosti ste spolupracovali aj s vinármi, alebo zrejme, že spolupracujete. Můžeš mm-hmm. no, povedať bližšie o? V tom spojení Vinár, Sisel, jako navzájem si můžu pomoct, ako se vám podarilo vůbec s Vinárou přesvědčit, aby podporovali Sisel na svých pozemcích.
1: Mm-hmm. No, u Vináře je to jednodušší v tom, že ve Vinici Sisel nic nedělá. Mm-hmm. On tam neškodí, on neožírá tu, tu révu, ani ty kořenky neožírá, ani nějak tu rostlinku, jako že by kmínek třeba. A když dozraje víno, tak vlastně Sisel už spí, takže on by si ho možná dal, ty kuličky vína, ale už, už o nich neví. Takže ve Vinicích jako těm, těm vinařům vůbec nevadí. A v podstatě, ale jakoby tady u nás v Čechách, těch lokalit, kde si žijí, teďka ve Vinicích je poměrně dost. A, takže je důležité, aby, aby ti prostě vinaři jednak vůbec věděli, že tam ten sisel je a aby ho nehubili, že jim tam ty škody nedělá. A druhá věc je, že samozřejmě není vinice jako vinice, když ta vinice je dělána nějakým způsobem, že tam prostě je jenom hlína, že to buď jako stříkaj herbicidama nebo to přeorávají, tak to není úplně prostředí pro toho sysla. Ono vlastně, ta vinice jako taková, to, ta viná réva toho sisla vůbec nezajímá, pro něho je to vlastně jakoby louka, když je zatravněná ta vinice. Takže důležité je, aby ti vinaři zatravňovali. A někteří to dělají i z různých jiných důvodů, někteří to nedělají, a, takže důležité je nějakým způsobem přesvědčovat ty vinaře, aby, aby, teda, aby teda zatravňovali, aby nepoužívali rodenticidy, a vlastně tak jsme nakonec, my jsme se inspirovali teda v Rakousku a vymysleli jsme takovou známku, jmenuje se to Sisly na vinici. pak jsme teda ještě o pár let později vytvořili známku Sisli v sadu pro sadaře. Tam je to podobné, tam taky nějak jako Sisli neškodí. A v podstatě je to nějaká ochranná známka, kterou my vlastně odměňujeme ty, ty vinaře když hospodaří tak, že tam ten sisel může žít, tak tohle to dostanou a můžou to jako využít ke své propagaci. My taky děláme řadu akcí, že vlastně ty vinaři propagujeme a, a oni teda jako takhle tím, jak hospodaři pomáhají tomu, aby ten sisel měl kde žít. Mm-hmm. Super, tak to se mi páči. Měnujíte <laughs> uh, se okrem výzkumu
0: a práci s veřejností, preškolí, robíte nějaké aktivity například?
1: Mm-hmm. Uh, v podstatě ta jednak... Kvůli té známce, kvůli těm dvěma známkám, vlastně tam je, je to hodně o práce s veřejností a aby vlastně i ta veřejnost vlastně do toho zapojená tím, že vlastně uh, uh, chceme, aby, aby lidé kupovali teda víno, které je pěstované, takže tam můžou žít nějaké zvířata, včetně SISla. Takže děláme různé informační stánky, když jsou uh, vina, v, jako sklepy otevřené. v těch těch vesnicích, kde Sisel je, takže tam třeba chodíme a vysvětlujem lidem něco o Sislovi. No a my jsme začali taky spolupracovat s ekocentrem Trkmanka ve Velkých Pavlovicích, takže postupně děláme i nějaké materiály a program pro děti. A takže třeba před teď, nevím jestli dva roky, jsme měli děti 2009, byli, no, tak. Uh-huh, tak děti byli na uh, táboře týdením a tam se dozvěděly o Syslovi a, a o hromadě dalších jiných věcí, no. ale jako ten systém tam byl jako tak jako no z hodlavnosti, se
0: na tej slovenské části tábora zúčastnila a ja. uh-huh. tam byly české no. i slovenské
1: děti, chvíli byli v Čechách, chvíli byli na Slovensku, objížděli ty jednotlivé no. lokality.
0: A teraz už jsme při tej slovenské téme, a aké organizace slovenské s vámi spolupracují, co se týká ochrany sísla, když něco k tomu to bližšie povede? Už
1: máme v podstatě druhý projekt se Slováky, první byl v podstatě s organizací DAFNE, Institut aplikované ekologie, měli jsme to z programu přeshraniční spolupráce a v to jsme měli myslím, že dva roky, tam jsme dali hromadu práce a hodně to bylo teda o té, o té osvětě, o těch akcích pro, ty, pro tu veřejnost ale taky tam byl management různých lokalit a v podstatě teďka máme nový projekt z programu Live a tam spolupracujeme s organizací Bros, bratislavské regionální ochranářské sdružení. To vím, se volá. <laughs> <laughs> zřejmé,
0: hlavně se zaměřujeme na tu pastvu. Ano, to je trochu
1: rozdíl proti proti těm Čechám, že u nás se teda jakoby, u nás není už vůbec tradice že by se páslo. <laughs> Je to, je to jako tohle je velký rozdíl proti Slovensku, ale jinak na Slovensku v podstatě sice těch sislu máte víc, ale, ale je to dost podobné. Taky jsou to izolované lokality, které, které prostě potřebují nějak jako propojit, doplnit. Uh-huh. A vlastně tento
0: cezhraniční live projekt zahrňá, myslím, že ještě je Polsko, Česko, Slovensko. takže je to, uh-huh. jo, tak ještě jsou tam <laughs> ambiciozné aktivity do budoucna?
1: Jo, ja. když už sme u toho uh-huh. Polska, tak tam vlastně sisel vyhynul uh-huh. a teďka myslím, že na dvou lokalitách ho mají znova uh-huh. reintrodukovaný.
0: Eh, jinak teda alebo uh-huh. Asi by jsme se skoro dali bavit do té reštitucí, když jde o, o návratenie druhů na místo, kde už v minulosti žil. Máte s tím priamo skúsenosti aj vy? Uh-huh. V, Čechách.
1: Uh, v Čechách se uh... Vlastně v Čechách je záchranný program pro Cisla, který vlastně realizuje a koordinuje Agentura ochrany přírody a krajiny. A vlastně už několik let teda se dělají i tady ty repatriační akce. V podstatě, aby se mohly někde vypustit sisly, tak je například potřebujeme mít, odkud vzít. U nás už jsou teda čtyři záchranné chovy v zoo anebo v záchranných stanicích. Ale um, v podstatě momentálně je to tak v České republice, že těch sis, sisly už teda jakoby jsou, z těch, z těch odchovů, ale uh, zatím se používají jenom na, uh, vlastně na záchranu těch stávajících koloní, které jsou ve velmi špatném stavu. Když už je tam prostě dlouhodobě v podstatě, řekněme, do deseti sislu, tak uh, to už je prostě opravdu kritické, takže zatím většina těch akcí byla na to, že se jako hmm. doplňuje tady do těch kolonii, které jsou jako na tom nejhůř, a potom teda vlastně v, v Českém Středohoří, tam má agentura dlouhodobě, se tam snaží vytvořit nějaký jako metapopulační charakter toho výskytu, takže tam je už nějakých pět lokalit, které jsou pár kilometrů od sebe, takže tam vlastně se i vytvořily dvě nové lokality, kde jsou teďka Sisly, no a co se týče Alky, tak my třeba jsme pomáhali ve spolupráci právě s agenturou, že se doplňovaly sisly na letišti u Břeclavy. A v letošním roce to byla taková hodně rychlá akce, protože vlastně ve Velkých Pavlovicích, což je jako jedna z těch našich lokalit, kterým se hodně věnujeme, tak to je zrovna příklad toho, že je vidět, že žádná z těch lokalit to nemá jisté, protože ve Velkých Pavlovicích asi na zhruba ploše 500 hektarů byly roztroušeně sisly v řádu stovek, odhady nějakých 500 jedinců. A, a vlastně během dvou let to tam úplně spadlo a teď je tam jenom pár nějakých menších skupinek, odhady do 20 jedinců. Takže a to jsme zjistili letos na jaře a takže se s ohonem rychle zvolalo nějaké jednání a podařilo se nám tam teda už letos hnedka v červenci vypustit jako 40 sislů, vidíme, jestli to pomůže. A teda když už jsem mluvila o té známce, sisli na vinici a spolupráci s vinaři, ta známka jakoby, není jenom o tom oceňování těch vinařů, ale je to úžasný nástroj, jak prostě spolupracovat s těma, jak, jak mít ty vazby na ty, na ty místní zemědělce, takže... Uh, jako my máme docela dobré vztahy jakoby s těmi vinaři v těch Pavlovicích, uh, s, vycházíme velice dobře z vedení města, takže vlastně, když jsme takhle potřebovali narychlo, uh, vlastně ano, takhle tam... Uh, jednak pomohli a jednak bez to, že jsme to tam prostě měli povolení od vlastníků půdy, což jsou oni, že jo, takže jsme to tam jakoby mohli vypustit. Ano, takže připravili je... pozemek tak, aby tam byla posečená tráva. Ano, a...
0: To je má napadat taková věc, co prikrmovaně, to máte vy, jak se na to pozeráte. Vím, mm-hmm. že na Slovensku jsme prikrmovali.
1: <laughs> na Slovensku se prikrmuje ve no. velkém. A tady je o tom velká diskuze. Je to, no je to na diskuzi, tohle, jak, jak moc zasahovat do, 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 do toho vývoje té populace. Určitě to má velký význam asi na těch lokalitách, kde kde těch sisluje opravdu, jako že tam je kritický počet a kde v podstatě asi mm, víme, že ta, ta potrava je ten faktor, který tu populaci brzdí, což třeba může být u těch letišť nebo na nějakých takovýchhle plochách. My třeba v těch, my když se zaměřujeme na ty zemědělské lokality, tak tam vlastně potrava není ten problém. Oni tam mají té potravy dost, mají tam Vlastně takhle. My třeba přikromujeme tím, že tam vysazujeme ty ovocné stromy. No, no. Tím pádem jim tam jako vytváříme nějaký dlouhodobý... Je to méně je... pracné pro vás. <laughs> Ale je to tam pak pro všechny ano. a je to takové jako přirozené, no. <clears throat> Takže... Je to vlastně. Ano, to přesně tak. Ano.
0: A čo může lajku robíš přes sísla? Můžem se já zobrat, vysadit stromy, někdy, když jsem viděla sísla? <laughs> Jině jakože, možno teď... Tady... Určitě, jako
1: majitel, maj, majitelé pozemku v těch oblastech, kde, 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 kde je ten sisel, ale i jinde v podstatě, že jo. Určitě můžou dělat hromadu věcí, jde o to prostě, co nejméně používat chemikálí v tom zemědělství, <coughs> co nejvíce se snažit o to, aby ta krajina byla pestrá, takže když, je někde, když jsou někde velké lány eh, pole, tak je dobré tam eh, to prostě rozdělit tím, že se tam třeba udělá ale i těch ovocných stromů. Ono to pomůže nejenom Syslovi, no. ale celé, celé řadě jiných druhů. A, a i pro lidi to pak je, že si pak zajdou, trhnou si třeše někde. Ano,
0: vraví se o sislovi, alebo teda některé druhy se nazývají takzvané dážníkové uh, druhý, že vlastně pomáháme i jiným živočichom, nejen tomu konkrétnému, na kterou se zameriaváme. Uh-huh. Možno takto bychom aj mohli ukončit ten rozhovor, kdyby si blíže ještě spomenula, Čemu všetkému pomáhají tyto projekty zamerané
1: na ochranu Sisla? Mm-hmm. Uh, je, je, Sisel je takový deštníkový druh, v podstatě je to představitel toho stepního prostředí a takové té funkční zemědělské krajiny. Uh, v podstatě na Sisla jsou třeba navázané nějaké druhy uh, lénužoroutu. Jak už jsem říkala, jako Sisel je poměrně velký druh hlodavce, takže na Sisla jsou navázané výskyt dravců. Rároch velký, když budu brát jako dravce, když vzpomenu na, na savce, tak třeba tchoř stepní, to, je, to, to byl jako druh predátora, který byl zaměřený na toho sisla a tím, že vymizel sysel, tak tchoř stepní u nás ani nevíme, jestli ho vůbec ještě máme. A, takže určitě hlavně tím, když jsou to opatření, která jsou ve smyslu zlepšení toho životního prostředí, tak je to nejenom pro ten jeden druh, ale je to pro celou řadu všech těch zvířat, které jako v tom ekosystému, a ale nejenom zvířat samozřejmě, rostliny, stepní druhy rostlin. On i ten sysel v podstatě docela jako ovlivňuje to, co tam poroste za vegetaci, protože oni jak jako dělají výhraby, tak tam potom rostou nějaké druhy, které se normálně konkurenčně jako nedostanou. Dobře.
0: Tak na tomto mieste by som ti už poďakovala vlastne, za rozhovor a doufám, že sa nám podarí stretnúť pri ďalšom diele podcastu venovanému trebárs vidre alebo iným zaujímavým projektom, ktoré vaša organizácia robí.
1: Mm-hmm. Tak jo, děkuju a budu se těšit.